0: Asatoma satgamaya, tamasoma jyotirgamaya mertiorma amertangamaya, om shanti shanti shanti, harihi om shri guru bhyo namaha, maha, harihi om. Muy buenos días, bienvenidos a este número, a este podcast número dos de esta nueva serie que hemos abierto para una mayor comprensión del yoga. Yoga es el nombre dado al estilo de vida de los sabios del pasado y como la preparación mental de una persona interesada en la espiritualidad. También yoga es un sinónimo de autoconocimiento. En occidente la palabra yoga es usada también para referirse generalmente a la práctica de ejercicios y posturas físicas llamadas asanas. La práctica de asanas ha sido, para muchas personas, incluido el que os habla, como la puerta de entrada a la tradición védica. Y esa entrada implica también que, según uno va progresando en su conocimiento del yoga, el entendimiento de algunos hechos al respecto de la meta, de la práctica de yoga, sus orígenes y su relación con otras actividades que subyacen en este nombre que decimos yoga. Vamos a abordar este tema de la forma más objetiva posible en estos podcasts que vamos a ir haciendo. Entre los miércoles que tenemos la charla, los jueves y los sábados hacemos un vídeo que estamos colocando tanto en el canal de YouTube como en el grupo de Telegram de los Yoga Sutras, y ahí vamos a ir viendo estos temas. Para entrar en estos temas hace falta que uno tenga una actitud muy objetiva, como si fuese un científico, y dejase a un lado, mmm, lo más posible, los preconceptos, las ideas que pueda tener de haber recibido de otros profesores, de otros maestros, de las escuelas, de ser capaces de lidiar con este tema del yoga de una manera muy limpia sin que metamos ahí nuestro ego y digamos, pues yo aprendí esto y a mí me dijeron esto y esto es así y esto es asado. Porque de esa manera, pues, es difícil recibir un conocimiento que pueda ser eh, diferente de lo que ya has oído anteriormente, ¿no? Y por eso, pues, hace falta también respetar qué es lo que dice la propia tradición que es lo que dicen las escrituras sobre eh, cada uno de estos temas. Hoy quiero tratar uno de los engaños más comunes en el mundo del yoga, sobre todo en occidente, que mencioné el pasado miércoles en la charla que dimos. En los Yoga Sutras, el sabio Patanjali da una definición de yoga en el primer capítulo, verso 2, en el que dice yoga chitta vritti nirodha. Este nirodaha que puede ser traducido como eh, parar, como eh, restringir, como frenar, implica que uno pueda pensar, sin tener claro el contexto del yoga y del marco donde se da, que pueda darse el engaño mayormente difundido y aceptado con el yoga que es yoga como dejar de pensar. Este yoga, este niroda de las actividades de la mente, este chitta vritti, no puede ser entendido como dejar de pensar. Puede ser, como decía, traducido, se suele traducir como interrupción, parar, frenar o maestría, que como vamos a ver es mucho más adecuado. El caso es que en el contexto de yoga este significado de parar no tiene lugar, pues la mente, como comprenderéis, es un instrumento necesario para relacionarse en el mundo y con las personas y las situaciones y no tiene ningún sentido que haya sido creada la mente para apagarla y dejar de pensar. Así de sencillo. Además, parar la mente ya la paramos, o se resuelve todas las noches en el sueño profundo y no por ello nos hace mejores personas o más sabios ni nos libramos de los problemas ni tampoco de los sufrimientos. Es decir, que nos dará un descanso temporal y bienvenido sea, para continuar interactuando al día siguiente en el mundo. En el contexto del yoga, Niroda es mejor traducido como maestría de la mente. Es decir, la capacidad de interactuar conscientemente con un objeto, cuando digo objeto es persona, situación, cosa, sin que asomen los patrones mecánicos del pensamiento y de la conducta y interfieran con esa relación, con esa interacción. En otras palabras, sin que añadamos mayor subjetividad. Yoga entonces implica mayor objetividad. Es una palabra que me, oré, me escucharéis muy frecuentemente. Solo con objetividad es así posible un conocimiento adecuado al objeto, por medio del cual... Puedo tomar mejores decisiones y el, el sufrimiento puede ser reducido. Parar de pensar es algo que es tan distante de la práctica de yoga como decir que los especuladores en el mercado bursátil invierten por amor al arte y no para ganar dinero. Cada año, cuando voy a la universidad en la que estoy matriculado desde hace ya un montón de años eh, e intento ir acabando la carrera de filosofía occidental... A veces cuando digo que soy profesor de, de Vedanta y de yoga, los compañeros que han oído hablar de yoga, son chicos jóvenes, me miran extrañados como si hubiese una contradicción entre practicar yoga y filosofía, entre pensar y yoga. Y les suelo decir que yoga tiene que ver con el sentido estricto de pensar, es decir, de adecuar, de pensar como una actividad en la que hay una adecuación al conocimiento del objeto, es decir, la capacidad de mirar a un objeto y entenderlo como se muestra sin estar preso de aquello que distorsiona el pensamiento, como son pues, nuestros apegos y aversiones, nuestras memorias pasadas, los preconceptos, las emociones que proyecto sobre otras personas, etcétera, etcétera. Es decir, es un engaño pensar que nuestra mente va a ser nuestra esclavita. Igual que decimos al teléfono, oye Siri, y ahí está la voz tan, tan chuli del teléfono que ha programado un, un programador cachondo, ¿no? Y que nos dice, hola Oscar, ¿qué, qué quieres que haga hoy? no? Eh, con esa ironía ¿no? de esa esclavita obediente que es, que es Siri y que dice que ya te va a, hacer, va a hacer todo lo que le digas, ¿no? Bueno, pues la mente no es como Siri. Eh, la mente no es pasiva y está disponible como un instrumento servicial obediente que acata todo lo que yo le diga y que piensa solo aquello que yo quisiera en beneficio mío. Eso es un engaño muy grande y hace falta decirlo. Eso es lo que también dicen muchos en la filosofía positiva. Solo puedo albergar pensamientos positivos, los que yo quiera, los que yo determine, y los negativos que les zurzan. Hay que eliminarlos a toda prisa. No pueden aparecer en mi mente porque es un pecado mortal <risa> así no funciona la mente la mente tiene un funcionamiento irreparable casi que te puede gustar o no pero funciona así y es que la mente piensa por sí misma Es automáticamente no te da permiso para pensar y de repente por, sin saber por qué pues puedes estar triste o irritado y existen pensamientos no deliberados que operan de manera subconsciente e inconsciente que me, hacen, subconsciente que me hacen sentir así o asado. Y no puedo operar ahí con fuerza bruta y decir positivo, 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 ahora apágate. Eh, no funciona así, no funciona como Siri. Entonces, las prácticas de yoga pueden hacer que yo sea más consciente de mi forma de pensar. No dejar de pensar que me haga más consciente para ver qué pensamientos no deliberados, qué tipo de pensamientos mecánicos, qué expectativa tengo de las cosas, qué espero del mundo, de las personas, de las situaciones que conforman mi pensamiento. Yoga tiene que ver con, más bien, en vez de con dejar de pensar, con pensar adecuadamente, que es totalmente diferente. Cuando hago asanas, voluntariamente me coloco en una situación en la que, He de mantener durante un tiempo ciertas formas de asanas con una técnica precisa. Muslos atrás, coxis hacia adelante, estiro los flancos, estiro los brazos. Y que me hace estar concentrado en un soporte, el cuerpo, muy tangible. Y ahí reajusto, recalibro, discierno. Tengo estirado el codo por la parte izquierda, tengo estirado el codo por la parte derecha, miro el codo, no está estirado, estiro. ¿Estoy alineado la cabeza con la cadera, con el tronco? No, estoy la cabeza hacia adelante, entonces no estoy en el asana. Uso la voluntad y la percepción corporal para aumentar mi conciencia y de ver qué está ocurriendo en mi cuerpo, en la mente, en la respiración. Lo mismo con el pranayama. Es decir, me hago cargo, me coloco en una eh, posición en la que doy dirección, en la que hay maestría de la mente. Pero no para la mente, por el amor de Dios, si lo que estoy haciendo es percibiendo, ajustando, recalibrando. Y todo eso no es posible con una mente dispersa, distraída, o simplemente buenista en la que dice, soy positivo. ¿Eh? En el segundo capítulo, Patanjali enumera ocho estadios para crear condiciones de concentración, para que la mente pueda tener esa maestría y esté disponible para ser aplicada en algún tipo de pensamiento, en algún tipo de meditación, para ver las cosas como son, así de sencillo. Es decir, siendo más objetivo ante personas, situaciones y cosas, incluido yo mismo, de cómo me veo a mí mismo, de una manera, digamos, eh, psicológica, y no solamente psicológica, sino también metafísica. Así, el propósito de la práctica de asana no es tampoco un ejercicio físico para el cuerpo físico en el que tenga un cuerpo más bonito y más agradable. El cuerpo recibe sus beneficios porque implica utilizar el cuerpo. Y, y entonces ahí, claro, no puedo entender solamente la práctica de asanas eh, si quiero entenderla como niroda. Ese, ese no es el objetivo de las asanas si lo queremos entender como maestría, como niroda. ¿Qué prefieres? ¿Tener un cuerpo bello y bonito o la maestría de tu forma de pensar y ser deliberado y ver las cosas de forma objetiva? Cuando hay yoga, en el verso siguiente a la definición que Patanjali ha ida de yoga, y que es una definición porque hay bastantes otras más que aparecen, por ejemplo, en la Bhagavad Gita y en, los, en las Upanishads. Y esas también hace falta conocerlas. Esta no es la única definición. Cuando dice Patanjali que si hay yoga, estamos establecidos en nuestra naturaleza de ser observador imparcial de todo, capaces de reflexionar sobre lo que somos de verdad y dar una acción deliberada y objetiva. Cuando no hay yoga, entonces somos tomados como, como si fuéramos, eh, como si fuéramos eh, apresados por nuestros patrones reactivos de la mente, a pesar de ser seres conscientes, somos entonces esclavos de nuestros propios impulsos. Ahí dice que no hay yoga. Esto es una comprensión mayor sobre qué es esto de Niroda. Yoga no es dejar de pensar. Yoga es, precisamente, pensar más adecuadamente. Que tengáis una buena semana. Hari Om Om shanti 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 hari om